1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Hola, muy buenas a todos. Eh, episodio 132, ya sabéis que lo hacemos en directo últimamente y hoy ya me traigo gente que, pues que me enseñe y que sea yo fan suyo porque ya para qué voy a traer, para yo para qué voy a descubrir gente, si la gente puede descubrirse por sí sola y yo me, me magnifico escuchándolos, viéndolos. Hace poco, eh, ya sabéis que estoy trabajando con No Libro Oliva en su podcast y, y escuché en un podcast que me parecía con Noemí carrión que yo no la conocía y entonces la descubrí ahí empecé a investigarla seguí por Instagram y dije anda mira qué bien y en uno de los stories incluso nos enseñaba un poquito. ya veis un story que dura 60 segundos nos daba unos tips para la voz y dije ay ay ya me he enamorado y entonces dije pues venta mi podcast y aquí tenemos hoy a Noemí Carrión. así que y quien está viendo un vídeo que lo verá en Patreon estupendísima de la muerte en, el, en la terraza con el viento en el pelo mucho mejor que yo. Muy buenas, mí Muchas gracias por venir.
2: Hola, Sune. Muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero placer.
1: Yo estoy más, más placentero. A ver, eh, mí cantante, Dime. ¿no? Tienes discos. Sí. Eh, profesora sí. de la voz, profesional de la voz.
0: Sí. O sea, ¿cómo...?
1: cómo... Cuéntame, ¿currículum y cómo alguien llega a trabajar de la voz? Me fascina la historia. Quiero saberla, así para empezar. Hablemos de ti.
2: Pues te cuento. Eh, Yo empecé con con el tema de la voz desde antes de nacer. ¡Ole! ¡Titular! A ver, eh, tiene su, su porqué. Bueno, mi madre me cuenta siempre la historia que cuando estaba embarazada, pues oyó un grito muy largo y eh, ella creía que pues, sería de fuera, de la calle, lo que fuera, ella estaba fregando los platos y estaba en un estado pues ya avanzado. Y eh, de repente pues oyó un grito muy, muy largo, muy largo y de repente se dio cuenta de que no venía de fuera, sino que venía de dentro porque dice que, que tenía la vibración y todo por dentro. Y mi padre vino corriendo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Dice, es eso el bebé que, que está gritando. ¡Ja, y bueno, eh, se fue al médico, el médico le dijo, señora, mire, eh, esto no puede ser porque dentro de, 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 del útero pues no hay aire, entonces esto no puede ser. Mi madre dijo, sí, bueno, yo sé lo que he sentido y, y ella se quedó con, con eso, ¿no? con lo cual <risa> digo... Estoy,
1: estoy flipando, pues eh, estoy flipando mucho con esta historia.
2: <risa> esto realmente siguió, eh, yo siempre estaba cantando en casa... Siempre estaba haciendo vocecitas, siempre estaba explorando y jugando mucho con con el sonido de la voz. Me inventaba canciones, eh, cantaba de de otros y mis padres compraron un micrófono para tenerlo en casa. Con lo cual, pues me he criado con un micrófono en la mano, literalmente. (risa) Eh, Tanto fue la pasión que que tenía, que bueno, fui creciendo y eh, me apasionaba el tema de, de, de cantar. Me encantaba, claro. Y mmm, empecé a cantar canciones de otros compositores, me empecé a presentar a concursos locales de, de canto y tal. Los fui ganando y todo. <risa> y entonces me empecé a dedicar más a, a este tema de una manera un poquito más profesional. Me lo empecé a tomar, no en serio, porque en realidad en serio no me lo he tomado nunca, pero sí mmm, enfocando un poquito más mi, mi energía y mi atención Uh-huh. A, a este mundo a los 21 años entré en década prodigiosa y, y me vine a madrid porque yo era de bueno yo soy de alicante uh-huh. y me vine con 21 añitos a, a madrid y ya desde entonces o sea, pues estaba haciendo musicales etcétera hice el de queen también que, que me me audicionó el propio Brian May, eso fue increíble.
1: ¡Jolines! Mira, tenemos en el chat a mi amigo Carlos, debe de estar ahora. La, 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 recogerlo, está también su mujer en el chat. recógele le ha dado el patatús, porque es súper fan de Queen.
2: No me digas. Bueno, pues Brian May es impresionante. La persona más humilde y más sencilla del mundo entero. Y encima se reía de mis chistes y todo. Yo ya digo, mira, te hago la ola O
1: sea, la década. O sea, que yo te he escuchado y te llevo escuchando toda la vida sin saberlo. Sí. sí.
2: Y seguramente me habrás escuchado en la tele también haciendo, porque luego empecé con la, el tema de la locución, uh-huh. eh, la locución de publicidad, entonces eh, aquello de Repsol patrocina el tiempo.
1: Oh. <risa> <Bien>. <risa> ¿Y cosas de Disney, si no me equivoco?
2: También cosas de Disney, me metí con eh, series de dibujos animados, Phineas y Fer, La princesa Sofía, y pues hacía las las vocecitas y hago de vez en cuando también las voces de, de los personajes. Y después ya pues seguí investigando, no he dejado nunca de estudiar porque ya digo que me fascina. Todo este tema me, me tiene loca. No puedo dejar de, de hacerlo. No, no, no puedo parar, ¿no? Es como que siempre, ¿y esto porque ¿Y esto qué tal? Y, y esto, si, siempre buscando nuevas formas, nuevos porqués y nuevos para qué. Eh, de esta manera, con ese para qué, pues llegué al, al mundo más de, de más profesional, eh, enfocado más al tema de hablar en público, etcétera. Me di cuenta uh-huh. de que hay muchas personas. Claro que tienen ciertas dificultades para, para hablar, pues bien sea en podcast, en, en vídeos, eh, en público, pues en un escenario, uh-huh. etcétera Y digo, con lo fácil que es, digo, yo esto lo tengo que compartir, porque realmente es muy fácil,
0: claro. es muy
2: fácil. Entonces, solo es porque la gente no se ha dado cuenta de lo fácil que es. Entonces, me estoy dedicando a eh, en descubrir a las personas que tienen este, te- este tipo de problemas uh-huh. a descubrirles que en realidad es muy fácil.
1: O sea que esto, ¿tú crees que en algún tipo de momento en la vida de nuestros estudios... Pues... Nos, tuvieron, ¿Nos tendrían que haber enseñado un poco a usar la voz? Técnica vocal. Al, sí. sí, al igual que nos tendrían que haber enseñado, yo qué sé, alimentación que no enseñan.
2: Tantas cosas que nos tendrían que, que estar enseñando, pero sí, sí estaría bien, ¿eh? dentro, sobre todo en, en el ámbito también de, del periodismo. Por ejemplo, salen muchísimos periodistas y no tienen formación vocal. Se meten no. en la radio, se meten ah, no. en la televisión no sabía esto. y no tienen pues no tienen formación vocal. Tienen ya que conseguirla ellos a... Yeah. Su
1: cuenta y riesgo. Sí, sí. Madre mía, yo con esto que me has contado estoy flipando. Ahora no sé si seguir con, mi, con lo del podcast o hablar de ti solo. <ríe> me parece Pero bastante a podcast que mola mucho. <ríe> bueno, a ver, realmente hemos traído a mí porque, bueno, pues eso yo vi el, el... Menos mal que no he investigado más de la cuenta, sino que ahora estaría como... Como estoy ahora, nervioso de que, wow. <ríe> yo solamente ¿Eh? te contacté por Instagram, Miguel más hablábamos, tal. Y, bueno, no sabía todo esto, así Pero, que...
2: Pero la historia es que era yo la que te buscaba a ti desde hacía un montón de tiempo, que me habían hablado de ti y, y te busqué por Instagram, pero nunca te encontré. Y Dije, bueno, pues pues nada, ya llegará el momento. Y de repente un día, pues me escribiste y dije, no me lo puedo creer. ¿Y por qué, ¿Qué me bien? buscabas? Pa, es una pa... que me está hablando a mí. <risa>
1: Está Brian May y luego suene, ¿no? <risa> ¿Y por qué, qué? ¿Qué te pasa? ¿Y si querías, querías interesante de lo, de hablar del podcast o algo? Ahora, ahora tengo sí, esa duda. Sí,
2: sí, <risa> sí. Por el tema de, de todo el tema del podcast, de, de voz también. Y me habían hablado muy bien de ti, que, que eras un crack en el mundo del podcast. Eh, vaya. Y me interesaba mucho, me interesaba mucho porque yo soy muy patosa a la hora de, de ponerme con las tecnologías. Uh-huh. Y, y, vamos, me... me Me fascina la idea, ahora soy yo la que está totalmente sorprendida ante tu (risa) facilidad para para hacerlo y tu dominio para hacerlo, vamos.
1: O sea que tienes intención de hacer algún podcast donde hagas un poquito lo que has venido a hacer hoy, ¿no? De explicar un poco técnicas y... ojo, qué interesante! Mola
2: mucho. Sí, sí (risa) quiero hacer un podcast referente a esto y aparte eh, también tiene que ver con el tema del desarrollo personal. Yo aparte me he formado también en coaching, en inteligencia emocional... Y creo que va muy unido el tema de la voz con el tema de las emociones.
1: ¿Sí? ¿Con, con, con la voz de una persona se puede llegar a saber más Ahí. o menos cómo es y se puede entrenar para cambiar tu forma de hablar, por ejemplo, si eres, yo qué sé, tímido vergonzoso, cambiarlo para que no aparezca?
2: Claro. Mm, <risa> muy bien. Claro, por supuestísimo que sí. Fíjate, se tarda aproximadamente un minuto y medio en darse cuenta solamente por la voz mm. del estado de ánimo de la, de la persona que está hablando. Ah. En un minuto y medio ya la escala. ¿Sí? Ya sabes cómo está esa persona por dentro.
1: Pues mira, yo hace media hora estaba hecho polvísimo. Se lo he dicho a mis amigos, digo, no me está contestando, digo, tampoco voy a forzar porque estoy muy cansado. <risa> ¿Te acuerdas que te he dicho? Estoy muy estresado. Sí. Pero como no me contestabas, sí. digo, a lo mejor no, no sabe qué soy y estaba súper abajo. Pero luego, ¡Ah! mira, te has... Pero... Pues,
2: pues es que no me han llegado hasta el último momento. Los no, mensajes. claro, es que te he
1: escrito en el último momento. No es que te hayan llegado. Ah, vale.
2: <risa> claro, es culpa ah,
1: mía. Vale. Es que he tenido un día que he trabajar súper tarde. Y entonces yo estaba, bueno, mira, si no puede, pues tampoco... <risa> Así descanso <risa> Pero oye, mejor que estés. Así que cuando me he puesto, me he animado con esta historia de, de, de hablar desde, desde el utero. Me parece flipante. Así que también quería preguntarte un poco eso, ¿no? El... O sea, el, el podcaster es una persona que no está preparada eh, periodísticamente, que no, un día te pones al micro a hablar, por lo tanto no tenemos ningún tipo de formación de nada, ni hablar en público, de nada, de nada, de nada. Eh, y entonces digo, a ver si esta muchacha me enseña a mí y a mis amigos, <ríe> a mis amigos de podcasters, a encontrar un poco, a cuidar la voz, a preparar la voz antes de un programa. No uh-huh. sé, algunos tips, cosillas fáciles. También ten en cuenta que casi siempre lo hacemos sentado en casa... Y muchos claro. lo hacen eh, cuando ya está, al final del día, cuando ya está toda la familia dormida, o sea, que es como las peores condiciones de todas, ¿no? Porque yo lo, cuando he escuchado cosas, lo que siempre te dicen que para sacar la voz tienes que estar de pie. Pues eso tampoco lo hacemos.
2: Pero también se puede, ¿eh? se puede hacer perfectamente sentado. Es utilizar, ahora, ahora os lo explicaré, pero es, es un anclaje realmente. Uh-huh. Y el anclaje es el mismo de pie que sentado,
3: uh-huh. es
2: saberlo vale por ejemplo mira si me preguntas este caso en concreto eh, tú por ejemplo estás de pie y uh-huh. tu postura vale debería ser igual imagínate que tienes un hilito aquí en ¿Sí? la, cabeza la cabeza que de repente te tira te tira hacia arriba hacia arriba ni hacia adelante Ajá. ni hacia atrás vale yeah. solo claro. hacia arriba desde el centro de la cabeza uh-huh. vale entonces automáticamente te uh, recoloca ¿Vale? Porque no se trata de crear tampoco posturas que sean antinaturales, que estés incómodo, yeah. vale simplemente una postura en la que el aire pueda salir sin, sin hacer un, un rally, vale el aire pueda salir sin ningún obstáculo, haga vibrar las cuerdas vocales y pueda salir el sonido uh-huh. y dejemos a lo que es el diafragma trabajar,
1: el famoso diafragma famoso diafragma Entonces,
2: es el famoso diafragma, fíjate, solamente con esta postura tú puedes estar de pie o puedes estar sentado, eso sí, cuando estés sentado, las las piernas en ángulo recto, nada de tenerlas hacia atrás, <risa> o de tenerlas despantigadas <risa> para adelante. Y
1: estaba con las piernas vale. cruzadas, tampoco, ¿no? cruzadas, no.
2: Tampoco, o sea, es en ángulo recto, los pies y los talones eh, bien puestos en el suelo
1: uh-huh.
2: y, y con ese hilito, y ah. ya estás, ya tienes el anclaje sentado.
1: Por cierto, hace poco fui. Bueno, le llamaron curso de locución, pero yo creo, yo no salí muy contento. <risa> y, y has dicho lo de las cuerdas vocales, y yo no sé si, es, si en general la población pensábamos o piensan lo que son las cuerdas vocales. Porque yo lo hacía como un arpa, ¿no? Como algo, pues no sé, algo. Como cuerdas, ¿no? Cuerdas, pues no, ¿no? Es, un, es como un píloro, ¿no? Una...
2: Pliegues. Son como pliegues. Sí, son exactamente, tres, son tres, dos. Tres
1: válvula, dos dos válvulas que se cierran y se abren no sé, cuando vimos la imagen, no, todo lo que estamos ahí flipamos
2: exacto, exacto. van vibrando vale, uh-huh. y van cerrando van chocando ta, 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 claro, entonces, ta, ta, cuando te
1: dicen, tienen las cuerdas vocales tal, tú te imaginas, Uy, yo sé. No, sé, no sé de qué manera curas. una especie de arpa <risa> pues no, claro. así que claro de esta manera sentí, al verlo entendí que es un músculo, porque es que se veía como hacía la fuerza de cerrar y abrir
2: exacto, es un músculo y como tal, es entrenable tiene que estar en forma si tú lo mantienes en forma haciendo gimnasia pues tendrás esa musculatura ya no solo de las cuerdas vocales sino toda la musculatura de la laringe la tendrás preparadísima para que tu voz aguante eh, carros y carretas, vamos, si no la maltratas
1: ¿Cómo se maltrata una voz?
2: Uh, hay muchas maneras de maltratar una voz te voy a decir una que seguramente si no tú, alguien de los que nos están viendo lo hace y esto es maltratarla, pero a lo bestia. Cómete un caramelo de menta. Pero,
1: que me lo... En serio. Pero, pero eso para no maltratarla. Para... No, no.
2: Eso es para maltratarla. Ah. O sea, directamente. La menta ah. lo que hace es despellejar ah. las cuerdas vocales. Les quitas la piel. Las dejas en carne viva. Es como si cogieras la piel de las cuerdas Ostras. vocales y... y se la arrancaras. Joder, pues, oye, pues, eso es... es lo que hace. Un caramelito de menta pues inofensivo. Es un consejo,
1: porque la gente cuando tiene carraspera o tal, dice, vamos ¡Ah, a la menta que me suaviza. Ay,
2: esta otra, el carraspeo. Me has dicho la <risa> otra justo. O sea, solo hay dos cosas que están prohibidísimas porque ah, ya te digo que dejan en carne viva las cuerdas vocales. Y una es la menta y la otra es el carraspeo. ¿Vale? Eso de voy a aclararme la voz... ¡Oh! Horrible.
1: No lo ha hecho. Ha visto muy profesional. Mira lo que tengo aquí. No, claro que ha, ha no. Ha imitado el carraspeo. <ríe> tengo
2: una. <ríe> no, hombre, no voy a despellejar. Claro, mismo, aquí no, ¿Vale? No, no, no. <ríe> Yo tengo Yo agua.
1: Yo me cojo mi agüita. Yo tengo agua. O sea, con el, cuando tengamos la sensación de carraspeo, buscamos agua como locos. Venga, vamos agüita. a ver esto. Beberemos y, todos. si
2: ves que no se te va, pues puedes toser, pero muy suave, ¿vale? Entonces, así, un poquito suave. Que no se te va, vuelves a beber. ¿Vale? Luego, para evitar esto, fíjate, eh, porque siempre es como que tienes como una sensación. Además, cuando empiezas a estudiar todo el tema de la voz y empiezas a estudiar técnica vocal, eh, les pasa a muchos de mis clientes que me dicen: Es que yo antes no me daba cuenta de la cantidad de moco que tenía en, el, en la garganta. Ya. Yeah. Entonces están todo el rato como con la sensación de querer carraspear y, y claro, no, 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 <ríe> no lo voy a hacer, ¿no? Y, y es como que te haces más consciente para evitar el tener toda esta mucosidad en la garganta, viene muy bien que por la mañanita o por la noche cuando tú te duches empieza a salir todo ese vaho oh, y tú entonces abres la boca oh, y empiezas a respirarlo ¿vale? Uh-huh. esto es maravilloso porque hidratas las cuerdas vocales uh-huh. y además favoreces que toda esa esa mucosidad se vaya despegando y ya, si encima le añades una R, lo que haces es que con esa vibración se va despegando la, toda la mucosidad al mismo tiempo que vas calentando las cuerdas vocales.
1: Madre mía, ¿cuánto llevamos de podcast? Y ya nos han enseñado un montón de cosas. 16 minutos y ya te voy a presentarse y ya es. Soy... <risa> ¡Qué guay! Oye, en el chat, antes de que siga, porque vamos a seguir. En el chat vale. dice mi amigo Nanok. Eh, a veces hago voces en los podcasts y es muy de poner vocecillas Eh, cuando encadeno un par o tres noto que la cosa está forzada ¿eso puedo entrenarlo?
2: sí Eh, la pregunta es ¿cuándo empieza a notar que está forzado? cuando ya lleva tres horas o desde el principio.
1: <risa> Hombre, las imitaciones son cortitas, ¿eh? son que es decir, son personajes que aparecen y... Pero bueno, él está hablando normal y vale. va metiendo.
2: Vale, y se pone... Y, y nota que lo que lo fuerza. Vale, probablemente es que está imitando a lo mejor una voz que está muy fuera de su rango vocal. Porque cada persona tenemos una una tesitura, un rango uh-huh. de, de de tonos, ¿vale? vale entonces, unos, pues tenemos una tesitura más tirando hacia grave, otros más media tirando hacia agudo, ¿vale? Entonces, dependiendo, si eres muy, muy grave y de repente intentas imitar una voz muy aguda, pues probablemente te queda tan lejos que estás forzando muchísimo la, la garganta. ¿Formas de corregir esto? Esto lo voy a decir seguramente un montón de veces a lo largo de este podcast, porque es el tema de la respiración. La respiración es que vale pato. Vale. La respiración, lo que te permite es que las cuerdas vocales puedan funcionar con normalidad. Necesitan aire, ¿vale? No pueden funcionar si no hay suficiente aire circulando. Entonces eh, habrá que ver también cómo está respirando a la hora de hacer esas uh-huh. imitaciones y esas vocecitas, cómo está respirando. Y si son, por ejemplo, vocecitas más agudas, se puede enfocar eh, imaginarse porque esto de la voz es mucho de visualización él puede eh, imaginar o enfocar a que su voz sale más de aquí más por la cabeza como si la boca no la tuviera aquí si la boca la tuviera aquí esto le va a ayudar a que esa voz vale se vaya colocando más en la zona alta porque para hacer voces agudas utilizamos unas cosas que se llaman resonadores ¿Vale? son resonadores, son espacios huecos que tenemos en el cuerpo que hace que la voz, igual que con una guitarra por ejemplo uh-huh. el sonido resuena, pues en la voz humana es lo mismo el sonido puede resonar en distintos sitios que tenemos huecos como por ejemplo puede ser esta zona de aquí que para los graves es fantástico mm, en, el, eh, en
1: el, mm, aquí, el... es que como estoy intentando escribirlo para, en pecho, audio <risa> el pecho, <¿no? risa> encima del de, en cuello
2: Sí, sí, o sea, justo debajo, uh-huh. la parte alta sí, de, del los huesos, pecho, ¿vale? Todo esto está hueco, uh-huh. ¿vale? De hecho, si golpeamos sí, claro. suena... Bueno, se llama caja, caja,
1: caja torácica, ¿no? ¿No es eso?
2: Bueno, eso estaría abajo. Vamos a dejarle un pecho, ¿vale? Vale, la Luego tendríamos lo que es, evidentemente, la boca vale con lo cual el hablar así con la boca cerradita pues no deja salir el sonido y no deja ni articular el sonido ni que resuene con lo cual la boca siempre bien abierta eso es una
1: cosa difícil de hacer que todo el mundo siempre que he escuchado dice vocalizar mucho, pero da mucha vergüenza estar vocalizando
2: sí, pero es que eh, (risa) es más, mira, me lo voy a apuntar esto aquí porque ahora seguimos, porque si no, empezamos de una cosa a otra y, y me voy a ir por los cerros de Úbeda, vale. que yo me conozco. Bueno, ahora mientras, te digo lo de la boca sí, abierta, ¿vale?
1: respondo en el chat, eh, ha entrado Pachi, va por nosotras y ha preguntado ha tarde, se nota que ha entrado tarde por la pregunta, Pachi. <risa> Dice, eh, ¿recomiendas a los que grabamos podcast que lo hagamos sentados o de pie? Bueno.
2: Pues es lo que he dicho antes, que puedes hacerlo sentado siempre y cuando, no como estoy haciendo yo ahora, que estoy... ya. Así, ¿vale? Pero como yo tengo un control estupendo, lo puedo hacer. (risa) Vamos a ver, el tema de de estar sentado tiene que estar libre el diafragma, ¿vale? Si estamos muy así o muy tal, claro, yo estoy así, pero al mismo tiempo estoy llevando ese anclaje hacia adelante, ¿vale? Pero bueno, eso ya son otros. O sea,
1: según lo que Eh, vamos a centrarnos. Lo que has contado, podríamos pensar que tenemos una especie de nivel, ¿no? Como en las obras, ¿no? Y entonces hay que estar ahí como en un eje exacto a 90 grados ¿no? Y, y eso es lo que tenemos que nuestro cuerpo no puede estar ahí de lado Justo, el hilito
2: tira para arriba Ajá. ¿vale? estamos sentados de manera que esto no esté aprisionado y las piernas los pies bien en el suelo formando un ángulo recto las rodillas ¿de uh-huh. acuerdo? y los pies bien apoyados ¿ok? Sí. <risa> y así sentado, pues perfectamente. que no te acabas tú de ver? Pues, pues oye, pues de pie también va en cuestión de, de gustos y como tú puedas explicarte mejor.
1: Uh-huh. En cuanto a lo del Nanoc, que hace muchas voces, ¿no? Los imitadores de voces. Sí. <risa> su- ah, su- esto, sí. Supongo El tema que... de, de
2: lo que decía de los resonadores, sí. ¿no? Que si l- los espacios huecos. Tenemos también por aquí Ajá. resonadores, la, la, la ¿vale? Cara. En toda esta zona también son ya resonadores y aquí también son resonadores con lo cual si va a hacer voces muy agudas hay que enfocarse a que el sonido vaya hacia arriba ¿vale? cuanto más agudo es el tono, el resonador es más alto vale entonces nos enfocaremos a que la voz nos sale por aquí arriba o por aquí arriba, también nos va a ayudar a sonreírlo, si lo sonreímos Los músculos faciales ayudan a empujar el sonido hacia arriba.
1: Y dices, no, es que mi
2: voz es más grave.
1: Intentemos hacer audiodescripción para ciegos, que no todos van a ver el vídeo.
2: Ah, (ríe) vale, perdón.
3: Ah, (ríe) Aquí, allá, aquí, allá. (ríe) Eh, Vanessa nos dice...
1: (ríe) Bueno, has señalado frente, cogote.
2: Vale, vale. Eh, Lo que es la frente y lo que es la coronilla, ¿vale? Eh, Es es donde están los los resonadores. Pecho... Boca, los senos al lado de la nariz, uh-huh. la propia nariz, por encima de las cejas y eh, coronilla.
1: O sea, todo ¿vale? todo lo que rodea. Sí, claro, todo ¿no?
2: resuena, realmente todo resuena. El sonido además está resonando por todos los huesos hasta, hasta los dedos de los pies, realmente. Hmm. O sea, el sonido se transmite por todo sí. el cuerpo.
1: Aquí Vanessa, a ver si entiendo bien la pregunta. Pero entonces, ¿se notaría que te mueves si lo hace de pie? Porque... Eh... Porque quiero, no es muy cómodo estar demasiado. Ah, porque quieto no es cómodo. No, me bueno, imagino que te puedes mover, ¿no? Bueno, yo, Recomiendas sí, moverse. Te puedes sí, ¿no? mover.
2: Eh, siempre y cuando no te agotes y te pongas a saltar a lo bestia, porque entonces. No, pero bueno, vas, supongo que
1: ¿no? gesticular va bien, ¿no? Gesticular, claro, todo.
2: no, no. Es que es súper es que, recomendable. A, a, lo, a lo
1: mejor ha interpretado que hay que estar tieso como un palo a 90 grados y solo mover la boca. Pero mucho. No, por
2: Dios. No, no, no. Eso es tener el eje. Una vez tengas el eje. Te mueves, tú te mueves, te mueves para aquí, te mueves para allá. Puedes hacer lo que quieras, puedes moverte, pero siempre teniendo eh, ese eje uh-huh. muy interiorizado, ¿vale? Porque es el que va luego a, a,
1: claro, la idea a
2: sostener, es... digamos, la postura, aunque tú te vayas moviendo. De hecho, el tema de gesticular, sí. eh, se necesita gesticular. Ajá. La voz sigue al cuerpo. Uh-huh. Si el cuerpo está como una estatua, no va a ser expresiva la voz.
3: Gran vale.
1: frase. Se ¿Qué?
2: necesita involucrar al cuerpo.
1: Me gusta esa frase. ¿Dónde está otra? Eh, Con tu firma, ahora se ha perdido, pero no puedo encontrar. Eh, tu firma de Skyro, repíteme la antes la he visto. Eh, ah, sé la voz, no el eco. O sea, esa frase... Ah, sí. Me ha gustado, y quería comentarle. Ya has dicho esto y me ha acordado. O sea, ya tenemos ahí dos frases muy chachis. Y sí, es verdad, eso estoy de acuerdo. De las poquitas cosas que he aprendido es que, el, es que hay que moverse y que acompaña. Que si estás ahí como un palo... Pues al final yo creo que la boca se acostumbra, y acaba ¿no? como decayendo, ¿no?
2: Además acabas forzando, acabas forzando también la voz si no te mueves. O sea, de hecho cuando eh, los locutores de publicidad cuando vamos a grabar jamás en la vida estamos frente al micro así. Yeah. Estamos además exagerándolo un montón porque eh, solamente va a llegar la voz y, y tiene que llegar todo el contenido y toda la marca personal de la de la marca en sí que de uh-huh. la que estás haciendo la publicidad. Entonces es es súper es empezamos a hacer así y, y empezamos a movernos un montón, o sea ya. que
1: Claro. Claro. Bueno, claro, es que es todo se parte de la base, es que <ríe> cuando los expertos de la voz habláis ya dais por eh, entendido que la voz tiene que salir del diafragma, o sea, es como, como lógico ¿no? como tú haces fuerza, haces fuerza con el músculo y caminas con los pies pero ya te digo que en realidad la gente no lo tenemos interiorizado esto, yo porque bueno, he ido a alguna de esto y lo tengo. sé que está ahí, <ríe> sé que es lo importante Eso. pero si, que a lo mejor la, mucha gente que está escuchando, está escuchando pero no sabe bien el por porqué ¿no? y supongo que todo es por el diafragma
2: Sí, esto. Si tú tienes el control de la respiración, tienes el control de tu voz. Si pierdes el control de la respiración, la voz no la vas a poder controlar. Eh, en realidad es súper fácil,
3: muy y, sencillo. Y, y la, lo que
2: pasa que se yo creo que se, se lía tanto la yeah. historia por querer hacer tantas cosas sí. que al final ya no sabes ni dónde tienes el diafragma ni dónde tienes claro, el diafragma. Claro, es que del...
1: yo ya estoy liado. ¿eh? te tienes solo los pies. Así que... O sea, el, pues diafragma, mira... el diafragma lo que hace es controlar sí. la respiración. Es como, como una, explicar, como una gaita, ¿no? Como la gaita de los gallegos, que se llena de aire y va soltando.
2: <risa> Algo así. Pero mira, <risa> el aire en realidad, donde va es a los pulmones. Ajá. Evidentemente. ¿Vale? Lo que pasa es que debajo de los pulmones está el diafragma, que es un músculo, ¿vale? Lo que pasa es que es un músculo involuntario, no lo podemos controlar, el diafragma no se puede controlar, ¿vale? Cuando nosotros inspiramos el aire y entra en los pulmones, nuestro diafragma baja, ¿vale? Dejando que el pulmón se expanda por la base, ¿vale? Es que estoy intentando, para los que no nos ven, sí, ¿eh? sí, no, no, perfecto, <ríe> lo que perfecto, me has dicho antes. Perfecto.
3: Vale.
2: <ríe> Bien, eh, entonces el diafragma baja, el pulmón se puede expandir y se llena desde la base el pulmón en toda su capacidad. ¿Bien? Cuando nosotros expiramos el aire, o sea que soltamos el sí. aire, ¿vale? Lo que hace el diafragma es que sube y además se abre como en una forma de paraguas, ¿vale? Y lo que hace es empujar a esos pulmones para que uff, salga el aire. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que os decía, que este músculo, el diafragma, no es eh, voluntario, no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la musculatura que tenemos alrededor del diafragma, Ajá. que es toda la musculatura vale. abdominal, de la cintura y de la espalda, ah, que además vale. son músculos bastante fuertes. ¿vale? Eso sí lo podemos controlar. La sorpresa viene cuando yo te digo, verás, te voy a decir la técnica para que tú puedas dejar trabajar al diafragma, porque al final es dejar trabajar al diafragma. Ya está, el diafragma sabe bajar y sabe subir. El problema que tiene es que cuando nosotros nos tensamos y nos, eh, pues por el día a día nos estresamos, uh-huh. eh, todo se nos va aquí, todo se nos va a la parte abdominal. Empezamos a tensar los músculos abdominales y el diafragma cuando va a bajar, cuando cogemos el aire y quiere bajar, no puede. Porque toda la musculatura abdominal Mm. lo está impidiendo, ¿vale? Entonces no llega a bajar del todo, con lo cual la base del pulmón no se puede llenar. Entonces llenamos solamente la parte superior. Y ahí es cuando ya vamos, pues, fatal. O sea, que
1: que si tienes un día que estás así nervioso, cansado, tal, te sale peor voz. Y si si tuvieras que hacer un trabajo con la voz, no te saldría.
2: Controla la respiración. ¿Cómo? Aquí viene... Lo genial. No tienes que hacer nada. La historia es que es más difícil no hacer nada que hacer. Se trata de que cuando tú cojas el aire, lo que tienes que hacer es soltar toda la musculatura abdominal, dejarla, como cuando te desabrochas un pantalón y dices, ¡ay, qué gusto! (ríe) Pues esto es lo mismo.
3: Y...
1: Es,
2: voy a respirar y suelto barriga.
1: Eso, eso a lo mejor no es. A, mi estético. Ahora que dices lo del pantalón, eh, nos desabrochamos pantalones para estar más no, cómodos. No, hace centros? falta.
3: Pero si estás solo, <risa> sí, si, sí.
1: Si estás solo en <risa> casa y dices, mira, estoy más suelto entonces si estás en la radio, no. <risa> bueno.
2: <risa> ¿Por qué
1: no? En Se dicho. trata
2: al final que sueltes la musculatura, que la musculatura no esté tensa. Ajá. Entonces, mientras tú estás cogiendo el aire, lo que haces es sueltas la tripa y dejas que el aire entre y dejas que el diafragma pueda bajar. Y después, cuando el aire sale, el diafragma vuelve a subir y notarás que hace como una ligera presión hacia adentro, que es lo que va regulando la salida del aire. ¿vale? Y esto es entrenable, se puede ya, entrenar.
1: Ya. Sí, eh. ha, sonado, ha sonado muy sencillo, pero ahora mismo está, estoy repasando y ya, ya me parece complicado. ¿Cómo, cómo puedo entrenar? ¿Cómo entrenar a mi dragón? <risa>
2: Con unos, con unos ejercicios muy sencillos que es eh, básicamente lo que te acabo de decir. Cuando tú eh, uh-huh. dejas entrar el aire, al mismo tiempo que respiras, sueltas la barriga, la sueltas, la sueltas, déjala uh-huh. que... Sabes que se expanda. <risa> la sueltas, no hagas ningún control ni ninguna fuerza sobre la barriga, Eso déjala tranquila. Tiene,
1: ¿Tiene algo que ver con ejercicios eh, salvando a distancias o no de embarazo? ¿De respiración...?
2: Pues... Mira, tienen más que ver con el tema de hipopresivos.
1: A ver si, claro, si, si las chicas pues le, lo han hecho y dicen, ah, mira, esto ya lo sé hacer, mira.
2: No, pero no del todo, porque ahí lo que te enseñan es a aguantar la respiración y uh-huh. empujar con la respiración, ya te digo, conteniéndola. Entonces, viene mejor el tema de hipopresivos, que es lo que viene después. Yeah. <ríe> y, y ahí sí, porque ahí además te, te enseñan a quitar la presión de la parte del de culete, <risa> ¿vale?
1: Solo pérmico ¿no? Aquí que, que aprietes, sí. claro.
2: Porque ahí hay como un mecanismo un poquito claro, curioso. Para que aprietes, ¿vale? pero que, cuando...
1: que, no, que no eso.
2: <risa> en fin, cuando tú aprietas, ¿sabes? Pues sí. eh, automáticamente la laringe se, se cierra, ¿vale? Entonces hay que soltar. Hay que soltar toda la musculatura y relajar. ¿Vale? El sonido de un cuerpo relajado es maravilloso, es que no tiene nada que ver con, con el sonido de un cuerpo tenso.
1: Juli, me has dejado... <risa> bueno, en el chat paran de pedir, pues eso, sí, ejercicios, ah, pues rutinas, Exacto. están todos aquí muy intrigados.
2: Vale, rutinas, por ejemplo, eh, para el tema de, de, este, de la respiración que estamos viendo, voy a intentar hacerlo lo más sencillo
3: sí, y pues efectivo, si no, ¿vale? Sí.
2: Uno es lo que acabo de decir, que es que que os deis cuenta cuando vais en el coche o ahora mismo, daros cuenta de cómo tenéis los músculos de la tripa, seguramente que están en tensión. Respira, o sea, es como primero suelta y a partir de ahí coges aire soltando la tripa. dices, ay, qué a gusto.
1: O sea, que, te, que tendríamos sabes, que hacer sí. un, poquito, un poquito de yoga, el que sepa, antes de empezar a hacer algo, ¿o qué? ¿Para relajarse todo? ¿o?
2: No, si realmente no, simplemente con esto que os acabo de decir, sí. ya está, o sea, con eso ya está, Ajá. ya es suficiente, porque ya empiezas a, a, a soltar lo que es la musculatura, yeah. ¿vale? Mientras la musculatura del, de la tripa esté suelta, va a poder funcionar el diafragma, ¿vale? Mm. Todo radica ahí. ¿Vale? Y otro ejercicio, cuando estéis eh, por la noche durmiendo o en una siesta, que estáis tumbados, uh-huh. ¿vale? notaréis que de repente estáis como muy relajados, uh-huh. os ponéis las manos sobre la tripa y entonces empezaréis a notar cómo, de manera sin hacer absolutamente nada, simplemente porque os estáis quedando medio dormidos y estáis muy uh-huh. relajados y la tripa veréis cómo empieza a subir y bajar, subir y bajar, pero de manera natural. O sea, sí, sería la... hay que dejarlo, que, que funcione solo
1: la, la respiración que te refieres es a que está ahí al borde del ronquido que estás ahí que, que, puntico y ahí,
2: de... ahí, ahí. Ahí, ahí no tienes ningún tipo de, de tensión entonces ahí funciona funciona perfectamente
1: y, y eso es, eh, tenemos que aprender a respirar así eh, exacto,
2: eh... durante todo el día
3: mía! Es difícil, ¿no?
1: <risa> y <risa>
2: todo empieza por darse cuenta de cómo está tu musculatura en la tripa en según cuando te acuerdes. Oye, a ver, ¿cómo? Ostras, yeah. está... Vale, ostras, está esto tenso. Sueltas y respiras. Mientras sueltas la tripa y vuelves a aspirar Y vuelves a eh, respirar otra vez, soltando mm-hmm. tripa al mismo tiempo. Y poco a poco irás haciéndote con... Si esto lo haces eh, siempre y empiezas a hacerlo todos los días, lo primero es tomar conciencia yeah. de... ¿Cómo está tu tripa de tensa? Y a raíz de ahí, soltar y respirar.
1: Y para la gente que se haga... Para la gente que se haga (risa) guiones (risa) y y, y tenga mucho escrito y lo lea y quiera ver que no se nota, también hay técnicas, ¿no? Para la hora de leer, hacer las pausas, fonemas...
2: Claro, esto además, eh, eh, o sea, lo que hay que hacer es que sea natural, que suene siempre natural, porque no queremos que suene a leído. Eh, Lo mejor es apuntarse en el guión dónde vas a respirar, ¿vale? Si no tienes mucha práctica leyendo, lo bueno es eso, que vayas apuntándote al principio dónde necesitas
1: respirar. Pues voy a respirar aquí, pues voy a respirar aquí. No necesariamente en las comas, o sea, la... La manera de escribir no, no, no está pensada para no. leer en voz alta.
2: <risas> Exactamente, sí, muchas veces, para que suene natural, yeah. eh, puedes hacer las pausas cuando cuando veas tú que que por la entonación que llevas, pues tiene sentido. Cuántas... Pero sí es bueno, por lo menos, tener una guía de dónde vas sí. a hacer esas esas respiraciones.
1: ¿Y, y... Y basándonos en, eh, en esto, ¿cuántas mm, palabras aprox puede decir una persona sin que acabe?
2: Una
1: persona que no sea como tú, que, que, que controlas todo esto.
2: Depende, eso depende de, de cada uno. Cada ensayo? uno sabe su, su propia medida. Lo importante es que no te quedes sin respirar. Yeah. Que el aire, o sea, no tengas la sensación de que te has quedado sin aire y estás ahí todo de carrerilla. Vale? No, no te quedes sin aire, porque si no, empiezas a forzar la garganta. Entonces, eh, siempre que, te, que tengas un poquitín, un poquitín de aire aún, para seguir respirando. Uh-huh. ¿Vale? Y si tienes que parar, pues paras, no pasa absolutamente nada. No hay que correr, no hay que tener prisa a la hora de, de estar ante un micrófono. bueno es que A la hora veces, de estar en un micrófono...
1: A veces pone nervioso, claro, es un poco contradictorio. Claro, te, pone nervioso y le te pones
2: nervioso eso. y te aceleras. Pero si tú vas controlando tu respiración y no llevas prisa al final te vas contagiando de ese de ese ritmo. Y no te creas que vas a ir muy lento, ¿eh? vas yeah. a ir a un ritmo normal. Lo que pasa es que tu sensación es, uh-huh. ostras, debo de estar a cámara lenta, pero no. <risa> vale, la, la sensación es esa, pero eh, desde fuera se ve perfectamente normal. Vale, Pero es muy importante eso, no tener prisa, no correr uh-huh. y respirar.
1: A mí me gusta lo que has dicho. Todo... Sí, vamos a hacer un repaso eh, para la gente nueva que venga. Lo de la ducha me ha molado. Cuando esté el vapor, eh, inhalarlo, ¿no? Para que para lubricar por dentro la, nuestra Las cuerdas
2: vocales, las hidratas y además despegas toda la mucosidad.
1: ¿Y no caramelos de menta? ¿Caca? ¿Y no carraspeo? ¿Caca?
2: Y no carraspeo. Eso de... <risa> ¡Qué bueno! <risa>
1: <risa> y luego en Eso un...
2: es horrible, horrible, horrible. Ya te digo despellejar a lo vivo las cuerdas vocales.
1: Ya. Yeah. <risa> así, así que raspearon a mí. <risa> y...
2: <risa> y esto, agua por favor, agua siempre. Agua o sea, a... a la hora de grabar.
1: Sí, la verdad es que no, siempre... no estáis viendo, pero ya has bebido tres o cuatro veces, ¿verdad? Muy interesante.
2: Sí, sí. No, yo bebo mucho. O sea, cuando estoy hablando siempre tengo agua. Y estoy bebiendo pequeños sorbos uh-huh. para que todo el, el en, aparato fonador, pues este... En tu viene. Instagram
1: vi también que una vez, porque ahora claro, has dicho eh, caramelos de menta, no, pero una vez sí que dijiste un caramelo de menta, no, de menta no, dijiste un caramelo para eh, ejercitar la musculatura, que eso no, es otra, porque... Un chicle. ¿Un, perdón? Chicle. Ah, un chicle, vale, bueno, mira, ves, o sea, mejor... O sea, venga, eso Pero, es otra. ¿Cómo... De... Hablamos de... Hablemos de gimnasia.
2: Vamos a hablar de gimnasia. A ver, para lo del chicle era por el tema de calentamiento. Ajá. Antes de usar la voz, si vamos a tener un uso ya más prolongado y tal, hay que calentarla. Esto decíamos que es un músculo y como músculo, pues a que no se te ocurre correr una maratón claro, no, sin te, calentar. Te lesionas, claro. Pues, claro, exacto, te lesionas. Si no a corto plazo, a medio o largo plazo seguro. Entonces hay que calentar toda esa musculatura. Una de las formas que que hay para calentar la voz es... eh, Bueno, a ver, para calentar la voz es necesario calentar el cuerpo. Porque como decía antes, la voz sigue al cuerpo. Y la voz necesita del cuerpo para poder sonar. Lo del chicle era para eh, calentar todo lo que es la musculatura de la cara. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo una grabación por la pero mañana... Chicle de venta, no, ¿no? no. de venta, no? <risa> de claro, el Y rojos, de lo que tú quieras, pero de venta de no. <risa> Ni nada que sea refrescante. Todo lo refrescante, ah, al final lo que hace es, ya os digo, resecar y, y despellejar la, las cuerdas. Eh, entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, <risa> el chicle. Eh, yo me voy pues eso en el coche y mientras en el coche pues estoy tan campante me cojo mi chicle y voy conduciendo a la vez que voy masticando el chicle y si a eso además le añades sonido pues ya entonces maravilloso que sería algo así.
1: Ah, vas cambiando de tono, me gusta O sea, para mmm, 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 mmm,
2: mmm, para mmm, 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 eh, las posiciones de la garganta para que pueda hacer todos esos tonos, pues va estirando, (risa) va cortando... Te te eh, acabo de imaginar
1: en un un semáforo con la ventana bajada y el de al lado ahí picando. Perdona, ¿qué chicles tienes? (risa) 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 ¡Qué maravilla de (risa) chicles!
2: Totalmente. Bueno, a veces me ha pasado de un semáforo, porque otro calentamiento es este. (risa) ¿Vale? Es como hacer pedorretas. Y claro... eh, yo iba ahí, muy concentrada, paro en un semáforo y yo era como... Y entonces, claro, el de al lado de un día vi que me estaba mirando y claro, era parecía que estaba en el coche como... Entonces digo, debo de estar súper ridícula, pero me hace gracia. O sea, a mí en ese sentido me encanta... Digo, si se ríe el señor, pues mira, eso que se lleva, ¿no? Claro,
1: y, y luego la R, ¿no? También hace ese R, ¿no?
2: la R La R también. Lo mismo, ¿no? O sea, un calentamiento, por ejemplo, cortito y efectivo, sería con la M, ¿vale? Masticando la la voz. Luego pasaríamos al... Y luego terminaremos con la R. ¿Vale? Esto durante... uy, Durante cinco minutos. No, que aquí al lado están abriendo algo y... Cuidado, y me asusta. No te tires nada. <ríe> <Susto. Ya está. ríe>
1: y que Para los que no están viendo el vídeo, eh, dato importante: has movido la mano todo el rato para indicar eh, el, el vaivén del sonido.
2: Fíjate. Fíjate. Que haces cosas sin darte
1: cuenta que las tienes interiorizadas.
2: <ríe> sí, total, total.
1: Pues no sé, muy bien. Eh, cuéntame más. Yo, yo es que, te, te sigo so, cual, contando cosas de cada hombre, gente, Cualquier ejemplo. cosa que me cuentes es interesante. <ríe>
2: esto del calentamiento realmente pues eso este es, eh, es, es suficiente ¿vale? no hace falta hacer mucho más lo que sí, por ejemplo con el cuerpo eh, no es lo mismo ponerte ante un micro con el cuerpo digamos cerrado uh-huh. y viniendo de otro lado lo que sea, a que antes de sentarte a hablar por el micro hagas una serie de estiramientos con el cuerpo ¿Vale? Que consistiría... Bueno, aquí no, no tengo mucho espacio. ¡Jolín, qué ruido! ¿Vosotros lo oís?
1: Sí, sí, pensaba que era ¿Sí, Skype. No? Es como un moscardón.
2: ¡Por Dios! El vecino. Está el bueno.
1: Debe ser el vecino, eh, el, vecino, el, vecino oh, de, el vecino de Señoras y Podcast, que también está de obras. Exacto.
2: Bueno, lo que os decía. Sería cuestión de... de sería cuestión...
0: Uy. Bueno,
1: no pasa nada. No.
2: Bueno, eh, queridos amigos, ha sido. Ha sido un placer. Vale. Bueno, como os iba diciendo, que el cuerpo no es lo mismo sentarse con el cuerpo totalmente pues, de venir de otro lado, uh-huh. de, de estar cerrado, a que de repente intentemos abrir el cuerpo, ¿vale? Subiendo los brazos hacia arriba al mismo tiempo que respiramos, ¿vale? Al mismo tiempo sería coger el aire subiendo los brazos, volviendo abajo, ¿vale? vale. La, la historia es como mmm, conquistar, conquistar tu espacio, ¿vale? Es tu espacio vital. Entonces tu voz es como que se hace hueco en ese espacio, dentro de ese espacio vital. O sea, como, Entonces, est- como Es muy necesario ¿no?
1: esto. el gesto era estiramientos para que... Estiramiento todo... y
2: apertura, es sensación de apertura, de, de ya te digo, de salir de, de, de ese cuerpo que en ese momento está aquí, ¿vale? En el momento nosotros empezamos a estirar y empezamos a mover los brazos, ¿vale? Es como que el cuerpo se expande. Sí, bueno,
1: tiene tiene sentido, ¿no? Como cuando vas a correr que primero haces estiramientos de la pierna, incluso músculos que no sabes que vas a usar, pero tú te estiras igual, pues lo mismo para la voz.
2: Y esto es lo mismo para respirar, Toda, que la musculatura ¿vale? se abra para dejar que esos pulmones puedan llenarse pero aparte es que va a tener un impacto en nuestra actitud muy importante ¿vale? sobre todo el hecho de subir los brazos, cuando tú estás con los brazos arriba, durante por lo menos 30 segundos, tú estás con los brazos arriba y mirando ligeramente hacia arriba y tu actitud cambia en esos 30 segundos
1: ¿vale? uy, 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 ¿Estás metiendo coaching aquí eh? ¿Cómo la cuelas ¿Eh? La voy colando, voy una y otra por allá. Bueno, pues oye, para terminar, cuéntanos eh, más sobre ti. Ya, no sobre, ya nos has enseñado lo locución, quien quiera, ahora que vaya a buscarte. Bueno, el va por vos, vos nosotras dice en el chat. Entonces, grabar anuncios en casa, lo descartamos. ¿Por qué? No lo sé. Mm-hmm. <risa> <risa> lo que digo, ¿dónde podemos eh, encontrarte, contratarte, que nos enseñes más... Mm-hmm. Ir a verte, etcétera, etcétera. Cuéntanos todo lo que quieras. Esta publicidad vale. de todo.
2: Venga, voy a aprovechar. <ríe> y yo, si estuvieras
1: en Barcelona, ya te digo yo que iba. Pero tal vez Madrid.
2: Pero tú estás en Barcelona. Sí.
1: Bueno. No me digas pueblo. que estás en Barcelona. Vale, era yo también. ¿El qué? ¿El qué? ¿Tú, tu oro? No, ¿no?
2: Yo no, no, Ajá. no, yo estoy en Madrid. Ah, sí, sí, claro, no. no, pero fíjate, no sé por qué te hacía yo en Madrid.
1: El otro día me lo dijeron también, que pensaban que era de Madrid. Bueno, a ver, voy mucho a Madrid. Qué a lo bueno. mejor has visto por historias cosas.
2: Claro, claro, pues era por eso entonces. Bueno, pues eh, ahora mismo estoy eh, haciendo la página web, que la estoy terminando, que va a ser noemicarrión.com. De hecho, si tú te metes ya en noemicarrión, noemicarrión.com, ya te sale pues un pantallazo con una cuenta atrás en la que incluso, pues eh, si quieres que te avise cuando ya esté todo listo, pues uh-huh. no tienes más que clicar. Y, y automáticamente me sale tu, tu correo electrónico y yo te mando luego un correo para avisarte, oye, que esto ya está funcionando ¿vale? Eh, luego en Madrid, los que seáis de Madrid o estéis cerquita o os apetezca veniros, el 21 de junio que cae mm. jueves 21 de junio, jueves, a las 8 de la tarde, voy a hacer un formato un poquito curioso digamos Uf. curioso Ahora
1: me pongo
2: de La primera conferencia cantada, no sé si de España, no sé si del mundo, pero yo nunca la he visto, (ríe) ¿vale? Pero va a ser una conferencia sobre comunicación, sobre voz, sobre emociones, porque ya digo que que está muy ligada. Yo quiero ir, pues no puedo. Va a ser cantada, ¿vale? No quiere decir que esté todo el rato la voz. ¡Ay, que las cuerdas vocales! No se trata de eso. Un ¿eh? Disney,
1: un musical Disney.
2: Pero sí que hay una parte de conferencia uh-huh. en la que, eh, según qué cosas, pues van apoyadas con eh, canciones. Voy además con músicos en directo y va a ser un formato pues muy de espectáculo. O sea que va a haber una parte uh-huh. de, de formación y una parte de espectáculo todo ensamblado. For-
1: formación para...
2: Formación en comunicación y voz. ¿Vale? Y, para y, algo... lo que estamos viendo hoy un poquito, sí. cómo se utiliza la voz, cómo, mmm, para casos eh, concretos, cómo eh, puedo utilizar la voz en este caso, cómo puedo utilizar la voz en este otro, cómo funciona, yeah. cómo lo puedo cuidar… Eh, todo muy muy práctico
3: uh-huh.
1: o sea, y tú, tú, tan práctico
2: tú, tú, que lo voy a ilustrar tú, tú, luego con, con canciones.
1: Tú notas ahora que todo este mundillo eh, ya no es solamente de eh, pues, actores de doblaje, cantantes, sino que las empresas ¿no? que, que se van a dar charlas hacen muchos cursos de esto porque es porque bueno, porque bueno, la voz convence ¿no? y ellos quieren vender, pues tiene que convencer.
2: Es que Estamos hablando de casi un 40% de la comunicación. Que no se está trabajando. No, no, para nada. O sea, casi un 40% eh, se está dejando... Mira, al aire. Hay <risas> que haber así una ráfaga de aire. Lo aprovecho. Pues sí, vale, sí. Se está dejando casi un 40% de lo que es el mensaje que llega al, a la audiencia sin trabajar. Estamos trabajando contenidos, estamos trabajando incluso algunos el tema del lenguaje no verbal, el lenguaje Ajá, del cuerpo, sí solo algunos, pero son tan poquitos los que se dan cuenta de que hay que trabajar la voz porque estamos hablando de ese casi 40% que dices, madre mía, es que estás invirtiendo tanto en esto, sobre todo en los contenidos, que solo es un 7% y el otro, el 40% de lo que va a llegar, no lo trabajas.
1: ¿Contenidos? ¿Contenidos es un 7% la importancia que tiene?
2: Contenidos es un 7% de lo que llega, o sea que de lo que la persona se acuerde y de lo que le llega.
1: Es más importante la forma de explicarlo ¿no? y que quede que no lo que explicas. ¿Cómo
2: lo dices? Exactamente. Es más importante el cómo lo dices. De hecho, bueno, hay muchas obras de teatro maravillosas eh, de Shakespeare, por ejemplo, uh-huh. que las representan malos actores de mala manera y te parece un bodrio. Yeah. Sin embargo, claro. cualquier chorrada la representa un pedazo de actor.
1: Claro, ese sería el ejemplo. Ahora maestra. Eso es verdad. Que dices, qué bueno este actor. Y luego dices, ¿pero por qué? Pues por eso. Porque con la voz lo hace creíble. Y te acuerdas de cosas. Sí.
2: Es que con la voz eres capaz de emocionar. ¿vale? La voz es música, realmente. Y la música mmm, no pasa por ningún filtro. O sea, la, la música va directamente al corazón. La música va directa. a a la emoción y la voz no deja de ser música entonces depende de cómo utilices este instrumento depende de qué música vayas tocando, causarás un efecto u otro en las personas que te estén escuchando
1: ¿Y tienes algún curso? ¿O eso es lo que saldrá en la web? Porque no has, has dicho que hay una cuenta atrás, pero nos has dejado ahí con Pavel. el ver, Ah, es verdad, <ríe> es hype. verdad. Una sí, cuenta no, atrás, el... apúntate que ahora te inscribo. <ríe> lo,
2: más, lo más potente ahora mismo es lo del día 21 de junio, porque sí. va a ser la conferencia sí, cantada sobre este tema. Y eh, voy a sacar también para... Seguramente será en septiembre un curso presencial en Madrid. Será un intensivo también sobre voz, un taller de voz. Vale, que esto será de fin de semana. Oh. O sea, que para las personas mm. que tal, esto, todo esto saldrá en, si es de, en la web.
1: Si es de fin de semana, ¿vale? era, lo mismo me ves, ¿eh? según qué días.
2: Sí, ah, pues genial. <risa> <Sería estupendo. risa> Sabes que estás invitadísimo. O sea, que avísame y, y quiero, te reservo el, el sitio. Quiero ir, <risa> sí, sí. <risa> y, y luego, pues, pues esto, voy a estar haciendo eh, talleres y voy a estar, voy a ver si también... Quiero sacar cursos online, pero bueno, todo esto va más adelante. Ahora mismo es lo del de 21 uh-huh. de junio, eh, que es lo de la conferencia cantada, luego el curso que va para septiembre y todo esto estará en la web, noemicarrión.com. Luego, Instagram, me pueden encontrar el como NoemicarriónVoz. El, que... el podcast de Noemicarrión. Ah, el podcast. <risa> <risa> Vale, sí, sí, no, y que quiero hacer un podcast. Pero ahí eh, espero contar con la ayuda de Sune, ¿vale? Porque sí, 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 sí. Mm, A ver qué tal me sale. O sea, tú ves echándome el ojo a ver Jolín, cómo pues voy, sí, ¿vale? es... pero sí, Madre mía.
1: sí quiero... Sí, mira cuánto sí hemos quiero... estado, 50 minutos y os conto un montón de cosas con que fueran cosas cortitas veo si tienes ya una temporada entera en este ratico <risa> <risa> está muy interesante sí es verdad, ¿no? yo veo que es algo que la gente tiene que saber, es que lo que hemos dicho al principio cómo no nos enseñan a hablar en público, cómo no nos enseñan a alimentarnos, o sea, es que hay cosas muy básicas que digo Que tengamos que aprender, que la aprende el que le interesa. Porque hay gente que vive, muere y nunca ha aprendido a usar su voz.
2: Se reproduce. Pero fíjate que en Estados Unidos sí lo hacen, sí tienen lo que es la la asignatura de oratoria. Y y están haciendo, ¿no? Están hablando en público, están exponiendo y y, y estudian, ¿no? Cómo, Cómo funciona la voz, cómo utilizar las entonaciones. Es que es tan rica la, la voz para expresar y para emocionar y para contactar con las personas que, 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 hay, que hay que conocer esto, hay que conocerlo.
1: Mira, Tere de Mi Mundo con Peques, que también está pensando en hacer un podcast, sí, sí, sí. nos dice que es buenísimo lo que explicas Noemi. Y mira, te voy a poner una pregunta enfocada pensando en ella, en Tere. Tere es, ah. tiene mucha vergüenza y ya lo explica mucho en los stories. De hecho, dice que hace los stories como para. como un reto, ¿no? De autosuperarse. Mirar. Que por cierto, hablar a los stories es un coñazo porque te ves tú. Da mucha vergüenza. O sea, prefiero hablar a un micro que verme a mí. Que <risa> un directo de Instagram, es horrible. Entonces, ¿cómo puede una persona introvertida que. Pero quiere expresarse así. Claro, dirías, supongo que son, que son algo trabajoso, pero algo muy básico que pueda hacer una persona propia en casa antes de cada, cada momento. ¿Qué recomendaciones podrías hacer? Así como para salir, venga, valore al vale. todo.
2: Lo primero es que se lo tome como un juego, porque ah, en realidad es jugar.
1: Antes has dicho, es... al principio, en minuto uno de podcast, has dicho, nunca me lo toma en serio. Y lo he tomado por ahí, porque, no, porque jugando Justo. lo haces...
2: Es jugar, es jugar, porque al final lo que te motiva a jugar es el propio disfrute, la propia curiosidad. Eh, no entran los juicios en el juego. Mm, y y bueno. realmente desde el juego es cuando puedes disfrutar y conectar realmente con tu pasión. Mm, alguna Algo te ha llevado a hacer eso.
3: Mm-hmm.
2: Algo te ha llevado a hacer eso. Con lo cual es centrarse en ese algo que te ha movido a que tú estés ahí con, con la cámara delante. Entonces, juégalo. Si, si es, es que es un juego. No, Madre mía, no me, tiene mayor importancia. ¿Sabes lo realmente? que me
1: acabas de recordar? No va a terminar el podcast todavía. Vamos a alargarlo. ¿Tienes, ¿Tienes prisa? No? ¿Tienes prisa? ¿Te pregunto? No? no. Vale. Hiciste un directo de Instagram eh, y yo estaba en el chat y hicimos un jueguito. Sí vamos a hacer la hora y se nos soñamos a la gente ¿quieres hacerlo? Venga, vamos. ¡se Vamos a jugar! <risas>
2: ah, tra- <ríe>
1: hemos venido a jugar <ríe> bueno en contexto estabas hablando de eh, pues justo un poco esto ¿no? que cuando la gente tiene miedo es que hablábamos de esto ¿no? de, de cómo sí. vencer a los miedos y que para vencer al miedo tienes que saber qué te da miedo entonces había como unas Exacto. reglas vale pues ahí entraríamos con esa
2: parte de coaching ahí ¿vale? Es... <ríe> <ríe> hace, ¿no? hace todo, seguro que hace hasta <ríe> es... tortilla de patata <ríe> Lo primero es eh, hacer lo que, vamos, lo lo que te acabo de de contar, ¿no? Ostras, nivel de batería.
1: ¿Cuánto, cuánto?
2: 15 me pone. Bueno, ver. da tiempo, da tiempo.
1: Ahora Eh... Ahora te da miedo la batería.
2: Claro, bueno, miedo no. Realmente es como... ¿no? Uh, bueno, <risa> Pero, si, pues, oh. si por una de estas casualidades
1: perdemos, a, no- al lío, perdemos, porque... si perdemos a Noemi por, 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 por la tecnología, volverá otro día, tranquilos.
2: <risa> la cosa es que, que, bueno, lo primero es conectar con lo que os he dicho de, 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 de pasión, ¿no? Y de, mm. de jugar. Si Luego, otras cosas también para apoyarse es precisamente concretar el miedo. El miedo siempre hay que concretarlo. Y concretarlo significa saber ¿Qué? Tienes miedo, exactamente, claro. pero exactamente. Pues es que me da miedo, pues te acuerdas el otro día, pues Sune empezó a decirme, le dije, pero ¿qué te da miedo exactamente? Venga, entonces, pues si quieres lo, lo
1: simulamos, porque, 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 Venga, vamos a porque ver. en junio Sune, me, me va a volver a pasar, en junio.
2: Vale, pues Sune, ¿qué te da miedo? Pero tiene que ser real, si sí, no, Sí, no va sí, no, es
1: muy real, es realísimo.
2: Vale.
1: <ríe> eh, cada vez que vamos al Fundación Telefónica, mi queridísima jefa y amiga Mónica nos hace cantar. Y a mí eso me. Eso es, es pánico, pánico. Y canto todas las veces y yo cumplo ahí, como bueno. <risa> Pero hasta que no. Ya no estamos en mitad de canción, yo estoy atacado, nerviosísimo. A veces incluso me he comido frases que luego me las recordás
2: como. Vale, me... lo primero es prepararse. Eso es lo primero. Estar preparado. ¿Vale? Si tú estás preparado, te vas a sentir mucho más seguro. <risa> porque probablemente ese miedo lo que te está. Es que aquí ha cambiado yeah. la cosa, Sune. No es igual la situación que la del otro día. Entonces no te puedo hacer lo mismo. Eh, En este caso, eh, el miedo te está avisando de algo que necesitas. Y es que estés preparado. ¿Vale? Para que tú puedas sentirte más seguro. Que tengas la canción muy ensayada. Que sepas si hay una parte que no te sale, que puedas trabajarla antes. Para que no llegue ese momento que digas, ¡Ostras, llega la parte que no me sale! No. Llega a la parte que he trabajado y que
3: uh-huh. sé cómo hacerlo. Vale.
2: ¿Vale? Hay que prepararse, hay que trabajarlo. vale Porque ese miedo ahí te está avisando de, de algo que estás necesitando para que no te estampes.
1: Yeah. Sí, no me lo ¿Vale? preparo. No me lo preparo mucho.
2: Ah, porque ahí, ahí lo tienes.
1: Porque voy retrasando. Como no quiero hacerlo.
2: Es como, bueno, 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 bueno. Claro, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y luego te das encima y como no te lo has preparado, pues dices, salto al vacío. ¡Oh! ¿Vale? O sea, que prepáratelo. Bueno, es que es eso, que, que aquí te lo he visto tan claro vale. que digo, no te puedo hacer bueno, la quinta esencia es- del
1: miedo. Es- explica un poco cómo era, por si alguien quiere quiere hacerla. Era la quinta esencia, porque te- eran cinco puntos, Vamos a ¿no?
2: Aplicarlo. Sí, Son, en realidad es destilar el miedo, ¿vale? Hasta que llegamos a la quinta esencia del miedo. Normalmente pues se llama la quinta esencia porque en cinco destilaciones ya hemos llegado al, mm. a la esencia. Del miedo. Hay veces que se necesitan 20, hay veces que se necesita una, ¿vale? Como ahora.
3: (ríe)
2: Entonces la cosa sería, eh, ¿qué te da miedo? Una vez concretas, pues me da miedo, el otro día decías lo que la gente pueda pensar de mí, ¿te acuerdas? Y entonces yo te pregunté, ¿y qué pasa eh, si la gente piensa algo de ti? Y tú, pues que... Que me, pongo, que me da que te vergüenza,
3: tenías,
1: ¿no? Que te
2: da vergüenza y te ponías colorado. Y entonces yo te pregunté, bueno, ¿y qué pasa si te da vergüenza y te pones colorado? Y tú, pues que si me pongo colorado me voy a poner más nervioso y no voy a poder hablar. Bueno, ¿y qué pasa si, no, si te pones colorado y no vas a poder ni hablar? Eh, ¿Cuál era la siguiente que llegamos?
1: Que me quedo, que, que el programa se retrasa. ¿No? ¿Si hago eso? Sí, que
2: entonces el programa mmm, se, sí, se retrasa y voy a tener que, que hacerlo o posponerlo o algo así. Bueno, ¿y qué pasa si el programa se pospone? Entonces llegaste a... Pues nada. <risa> pues no pasa nada. Digo, entonces, ¿qué pasa? Que estás teniendo tanto miedo a nada. ¿Vale? Es darte cuenta lo que estás uh-huh. teniendo miedo de verdad, que a veces no tiene sentido. Y dices, ostras, ¿a esto estoy teniendo miedo?
1: Claro. A veces parece que son muchas cosas, pero si las vamos a ir claro, tal, despellejando.
2: Claro, vas desmontando hasta que llegas al, al fondo y dices, ostras, pero si realmente no hay nada, ¿no? Ojo, que hay gente que, que le sigues destilando y llegan a la muerte.
3: ¿eh? Ya, ya.
2: <risa> que me muero. Y dices, en serio, te vas a morir. Si haces esto, si pasa esto, vas a morir. Entonces es como, ostras, ¿no? <risa> Digo, entonces, <risa> vale. o sea, tienes miedo a morir, pero realmente no vas a morir. Vale, entonces es ir destilando.
1: Uh-huh. Vale, Madre mía, tenéis que a verla. <risa> mola mucho para contigo. Eso. <risa> 21
2: de junio, eh... ah, por cierto, que eh... mira, si me escriben un, un email, si quieren venir al 21 de junio a la conferencia cantada, me pueden escribir un mail a hola ¿Vale? Y, y ahí pues me escriben, oye, que yo quiero ir a la conferencia, que tengo que hacer, no sé qué, y yo se lo, se lo explico todo. ¿Vale? vale.
1: Pues nada, oye, eh, un placer yo, Jolín. Es que me pilla fatal, pero yo quiero ir, ¿eh?
2: <risa> Es un jueves.
1: Ya, yeah, tendría que dejar de trabajar ese día, que, uf, y son demasiadas cosas. Pero oye, mola. en
2: el tren se puede trabajar, ¿eh? También.
1: Es que tengo dos trabajos. El problema es el otro, el, en, en el que <risa> vale. hay jefe. El problema es el Cállalo trabajo. Mal. Pero, jolín sí que me gustaría, sí. Bueno, pues que vaya bien el 21. Yo te sigo viendo por los historias. Sí. Seguíla en stories en, en Instagram, que es Noemí Carrión Voz, ¿no?
2: Eso es. Sí, Porque sí. Que allí
1: sí. también explica cositas, ¿eh? En stories y en vídeos normales. No os creáis que aquí he venido solo, solo al Podcast, que es que estás todo el día enseñando cosas.
2: Sí, no sé, me gusta. <risa>
1: eso sí, no tomáis no chicles de menta ni caramelos de menta, ostras, de la menta nada. me ha matado qué cosas, eh
2: caramelitos de miel y limón, miel, limón, tomillo eh, hierbas suizas de ricola, sin mentol mirad siempre los ingredientes para que no ponga mentol y, y,
1: ¿Y, y, y la, la pasta de dientes
2: no pasa nada Ah, personal, no pasa nada. Ah, ¿vale? Juágate bien la boca y ya está. Es que, digo, no me digas ahora
1: que te gusta el de fresa de los niños que me muero de algo.
2: ¿Te imaginas?
1: Eso <risa> es asqueroso. Bueno, oye, pues muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Nos vemos y recordamos web, que no quiero confundirme, Noemicarrión.com.
2: ¿Sí? Eso es, Noemicarrión.com. Ah, está, está ahí. ¿vale? Que de dentro es. de poquito ya está el estreno. Ahora mismo ya se pueden empezar a registrar. ¿Vale?
1: Pues muchas gracias Noemí, muchas gracias a todos por estar aquí El que, Si tenéis preguntas, pues me las pasáis, se las paso se las, que las conteste por Instagram o por email, por pero donde sea las, eso es. Y nos vemos, hombre si algún bueno, día... un,
2: beso, un beso a todos un ¿Vale? Beso. Que como yo no los veo por ahí escritos pero que les mando un beso Un eso,
1: abrazo. Un beso para todos Y un beso muy, muy fuerte para Noemi <ríe> Hasta Y luego. otro
2: para ti, guapo <ríe>